0: Mein Name ist Jens Vogt und ich lade dich ein in die spannende Welt genialer deutscher Personen, deren Wirken wir oft noch bis heute spüren. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin, um diese Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Die Beschäftigung mit diesen Menschen macht mich sicherlich nicht zum Experten, aber es ermöglichte mir, ein umfangreiches Wissensnetz aufzubauen an denen ich dich gerne teilhaben lasse. Das Wesentliche an meiner Recherche habe ich, wie bei mir üblich, in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jacobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Dazu wünsche ich dir viel Spaß. So. Hallo, hier ist dein Jens wieder und heute auch heute werden wir wieder uns um einen Menschen, einen, einen absoluten Genius unterhalten ähm, und ich hoffe, es wird dir großen Spaß machen. Für mich war er schon in Kindheitszeiten äh, sehr faszinierend, weil ich tatsächlich es liebte, seine Stücke auf dem Klavier zu spielen. Aber der Reihe nach. Wie würdest du... Reagieren. Du wärst der Arbeitgeber und dein Mitarbeiter beantragt Urlaub, vier Wochen Bildungsurlaub. Diesen Urlaub überzieht derjenige um, sagen wir mal, drei Monate. Also nach vier Monaten kommt er erst wieder zurück und sagt, naja, ich musste halt das wirklich erstmal so richtig studieren. Wie hättest du reagiert? Also ich weiß nicht genau, wie die Leute in Arnstadt damals reagiert haben, denn Johann Sebastian Bach hat genau das durchgezogen. Der war also als Organist in Arnstadt angestellt und ist dann 400 Kilometer nach Lübeck gewandert von Arnstadt, um einen gewissen Dietrich Buxtehude zu erleben. Und am liebsten wäre er auch da geblieben, weil er diese, diese Kunst der, der, des Orgelspiels war für ihn faszinierend. Er war damals schon 20 Jahre alt und er hatte zu diesem Zeitpunkt schon eine unglaubliche Vielfalt in seinen Spielmöglichkeiten der Orgel schon sich erarbeitet. Aber vielleicht mal nochmal, in was für eine Zeit ist er geboren worden? Also es war die Zeit der Könige und Fürsten, der absoluten Herrscher, also man sagt auch Absolutismus dazu. Zu der Zeit lebte August der Starke, Friedrich der Große, Peter der, Peter der Erste, Entschuldigung. Und die Orgel wurde neu erfunden, kann man sagen. Also es gab die Orgel schon in gewissen Formen, aber in der Zeit des Barock wurde sie also wirklich revolutioniert. Es war also so ein bisschen neues, eine Zeit, also ein neues Zeitalter, ein Beginn, des neuen Zeitalters. Also mit ihm zusammen lebten neben Buxtehude unter anderem auch Georg Philipp telemann Georg friedrich Händel Pachelbel, Vivaldi und so weiter. Das ist also seine Zeit. Und geboren ist er, äh, glaube ich, in Eisenach. Denn sein Vater war auch schon Musikus, also Papa Ambrosius, der Stadtpfeifer von Eisenach, also schon ein recht bekannter Mann und das, das Typische für die Bachs war ja ohnehin, dass sie also eine Musikerfamilie waren, also das war schon seit äh, Generationen zuvor so und das wird auch mit ihm so fortgeführt allerdings hat er keine, ja sagen wir mal, keine gute Kindheit in dem Fall sicherlich der Vater bringt ihm so viel bei, wie er überhaupt nur kann stirbt aber relativ früh, auch die Mama äh, Elisabeth stirbt und mit neun Jahren ist er im Prinzip vollweise. Er ist also das Jüngste von acht Kindern und er zieht dann also zu seinem Bruder äh, Christoph, der übernimmt dann mehr oder weniger die Ausbildung für ihn weiter. Also der Bruder Christoph, der konnte auch schon sehr sehr gut Klavier, Orgel spielen, also dem heißt es ist Cembalo, kein Klavier und Violine und ja. Und aber er muss ja unbedingt auch zur Schule. Und äh, auch hier geht es auf die Wanderschaft. Da wandern sie also Lüneburg. Denn dort ist eine Schule, wo man nicht bezahlen muss. Um 1700 ist das dann. Da ja, ist er ja dann also, ich glaube, so um die 15 Jahre alt. Er bleibt dann also dort eine ganze Weile, kommt dort unter im Kirchenchor, also in dem Klosterchor. Wird also Chorsänger und kann also auch ab und an mal dort Instrumente bedienen und, und fällt dabei auch richtig auf. Er arbeitet auch eine ganze Weile als sagen wir mal Orgelbauer oder Orgelreparateur. Er inspiziert die Orgeln, hat sich da also schon mit jungen Jahren einen guten Namen und ja, mit 14 beginnt er auch zu komponieren. Allerdings tja, das erstmal für sich nur so. Ja, und dann wird er, kriegt er also seine erste Anstellung nach Arnstadt. Die sind froh, dass er also so ein, also er ich glaube, er hat damals die Orgel reparieren sollen. Und hat dann aber auch darauf gespielt. So und dann ist aufgefallen, wie gut der spielen kann. Und dann haben sie, haben sie ihn gefragt, ob er nicht da bei ihnen bleiben möchte als Organist. Und damit hatte er seine erste feste Anstellung. Aber wie gesagt, dann bittet er sich einen Urlaub, einen Bildungsurlaub. Ja, und den überzieht er dann maßlos. Aber sie wissen ja, was sie an ihm haben, also sind sie froh. Dass er, ja, dass er dann also dort bleibt. Äh, er spielt natürlich viel, viel besser, allerdings immer nicht ganz so, wie sie es möchten, weil er möchte aus der Orgel viel mehr rausholen. Und, und das ist ihnen meistens dann auch ein bisschen zu laut und zu doll. Und das soll ja andächtig sein. Es ist ja immerhin eine Kirche. So, er, er kommt dann auch nach Mühlhausen zum, als Organist. Ja, über, dann kommt er irgendwann mal nach Weimar, wird dort Hofkapellmeister, dann später nach Köthen. Und du merkst schon, er hat ein recht unstetes Leben. Also Er hat natürlich dann auch seine Maria Barbara geheiratet. Mit der hat er ja sieben Kinder gehabt. Er ist dann in, ich glaube, als er in Köthen angestellt war, musste er mit seinem Fürsten irgendwo hin, ich glaube, Karls, Karlstadt, Karlstadt, Carlo Vivari. Ja, und, und war dort Kur, mit also der, der König war auf Kur. Und als er dann nach vier Wochen wieder zurückkommt, muss er feststellen, dass seine Frau gestorben war und schon beerdigt. Sie war also, er hatte sie im Prinzip gesund äh, verabschiedet. Und, und als er wiederkam, es gab ja keine Nachrichten oder man konnte nicht einen Brief schreiben oder man wusste auch nicht, wo er ist. Also jedenfalls war er komplett erschüttert, hat also natürlich auch einen entsprechenden Rückschlag gehabt. Und das war also mehr wen ja schon der zweite Rückschlag, nachdem Vater und Mutter nun schon gestorben waren und als er als Kasper zurückkam, dann auch noch seine Frau begraben hatte, also nicht mal er dabei war. So, aus der ersten Ehe übrigens sterben auch noch drei Kinder und aus der zweiten Ehe sterben nachher sieben Kinder, also du merkst schon, er hat noch eine zweite Ehe gehabt und die insgesamt haben aber tatsächlich zehn Kinder überlebt, nichts anderes bedeutet das, als dass er 20 Kinder hatte, genau. Seine beiden berühmtesten waren Friedemann Bach und Karl Philipp Emanuel. Das sind dann diejenigen, die auch besonders hervorgetreten sind, nachher auch als Musiker und Komponisten. Unter anderem war er ja Karl Philipp Emanuel, der Hofkompositeur oder Hofmusiker von Friedrich II., genau. Ja, also, aber er ist unglaublich fleißig gewesen und hat immer und immer komponiert wunderbare Lieder, und vor allen Dingen als er besonders traurig war, da war das wahrscheinlich so eine Art äh, Kompensation der Trauer und da sind dann also wahnsinnig tolle Lieder entstanden zum Beispiel dieses R nicht? zum Beispiel er, äh, sein, sein seine, ja, Markenzeichen war ja die Fuge er hat also dort also besonders Klavierstücke gespielt über die Fuge, die Kunst der Fuge war ja dann auch so sein Buch dann also den, den Noten, die er da äh, komponiert hat. Äh, über tausend Werke sind von ihm erhalten und sicherlich ganz, ganz viele auch ver verloren gegangen, weil unter anderem, als er dann später gestorben war, haben dann die Kinder seine Werke veräußert. <lacht> also Friedemann vor allen Dingen wohl, äh, dass da also viele Sachen verloren gegangen sind. Aber ja, so, was ist also für ihn, was ist bei ihm so, so speziell? Also sicherlich, dass er im Prinzip immer Musik im Ohr hatte, dass er auch ganz, ganz viel aufgeschrieben hat, dass er weitergemacht hat, obwohl seine Musik nicht mal ankam. Also da, wo er zum Beispiel in der Kirche, wo er dort also komponiert hat und die dann aufgeführt hat, die fand meistens nicht so den Widerhall. Er war als Organist angestellt, nicht als Kompositeur. Naja, und unter anderem hat er ja auch äh, dieses Weihnachtsoratorium geschrieben und führte das dann auf in einer Kirche. Tja, die Leute waren erschlagen, sie wussten nicht, was sie mit so einem eigentlich großartigen Werk anfangen konnten und der Bischof war enttäuscht. <lacht> er sagt also, das Musik, die müsste verboten werden so in der Art. Allerdings, er hat sich ja dann auch noch seinen, seinen Namen gemacht als Thomas Kantor, nicht? Also, er hat dann eine Stelle angenommen, wo er sogar viel viel weniger Geld bekommen hatte als vorher Das ist ein Köthen, aber er musste ja auch eine ganze große Familie ernähren, also musste gucken, wo, wo kriege ich Geld her. Er hatte dann gesagt, okay, wenn ich jetzt hier im, im, als Thomas Kantor unterwegs bin, und es gab ja schon viele äh, Prominente vor ihm, äh, Händel hat damals ab, abgeschlagen, glaube ich, den hatten sie vorher auch gefragt wohl, er also hat gesagt, aber es gibt ja eine ganze Menge Aufträge für Hochzeiten oder für Trauerfeiern und so weiter oder von Fürsten, dann, dann komponiere ich das und damit kann ich ja dann immer noch Geld machen. Er hat sich also irgendwie dann auch immer durchgeschlagen. Richtig viel Geld hatte er nie, war immer abhängig davon, was ihm die Obrigkeit bezahlt, aber das, das Tragische war tatsächlich zu seiner Zeit, dass also seine genialen Werke, also eigentlich nie so richtig ja gewertschätzt wurden. Die, die nächsten Rückschläge waren dann also, als er 1721 dann auch noch sein Bruder äh, starb, der der ja dann äh, ihn damals aufgenommen hatte und ihm im Prinzip alles beigebracht hat. Und dann kommt auch noch äh, dazu, dass er also nach und nach sein Augenlicht verliert. Also er merkt, er kann bald nichts mehr sehen und es äh, wird auch mürrisch und, und unzufrieden. Und zum Beispiel, als er dann seinen Sohn besucht zur Taufe seines Enkels, da fährt er ja dann nach Berlin oder Potsdam zu dem Friedrich den Großen wird dort auch als der große Bach-Empfang, der also Künstler aller Zeiten wirklich angesehen wurde, weil Friedrich der Große war ja selbst Musiker und, und hat gesagt, hier spielt er mir äh, mal von dieser Melodie eine Fuge mit Vier oder sechs Stimmen. Man sagt dann, naja, sechs Stimmen, das kriegt man nicht so ohne weiteres hin. Aber drei und vier Stimmen, das würde sich machen lassen und, und spielt es dann also auch ohne weiteres. Also eigentlich eine gen absolut geniale Art. Und, und für den, Friedrich den Großen war das so mehr oder weniger so ein Späßchen. Aber die Musiker, die äh, von ihm dort das gesehen haben, die waren also total baff, dass sowas überhaupt geht. Was fasziniert mich an dem Herrn Johann Sebastian Bach, also er hat offensichtlich immer seine rechte Gehirnhälfte aktiv gehabt, aber gleichzeitig auch die linke, weil er hat auch gesagt, Musik oder die Fuge ist eigentlich nichts weiter als reine Mathematik. Und, und die Noten und so weiter, das war alles auf der linken Gehirnhälfte. Und dadurch hatte er unfassbar viele Ideen. Und wenn man so ein bisschen nachguckt, dann wundert man sich, welche eingängigen Melodien von ihm sind. Zum Beispiel dieses Er oder Ave Maria oder das Wohltemperierte Klavier. Diese die ganzen. Oder er zum Beispiel für seine äh, Maria Barbara, die, Ach nee, die für diese Anna Magdalena, die dann ihm ja unglaublich geholfen hat. Äh, Noten oft zu schreiben und so weiter. Ein Klavierbüchlein geschrieben. Matthäus' Passion ist ja auch von ihm. Die sechs brandenburgischen Konzerte. Also alles geniale Erfindung. Heute gilt er als der bedeutendste Musiker aller Zeiten. Und zu seiner damaligen Zeit war er eigentlich out. Also da war eher die modernere Musik schon Publik, also eher der Friedemann Bach und, und der Karl Philipp Emanuel, aber er selbst, der wirklich der geniale Kompositeur war, war, naja, war, starb mehr oder weniger, also nicht mit Ra und Beerdigung und so weiter. Er war auch so wahnsinnig vielfältig. Ja, also, ja, er komponierte Kantaten, ähm, Orgelmusik, ja, sowieso Kirchenmusik. Er hat ja, zum Beispiel, immer wenn er den äh, thomana chor ja, als Thomas-Kantor sozusagen, dann trainiert hatte, und zwar auch von ganz unten, von, von ganz schlecht ausgebildeten Kindern zum Weltruhm im Prinzip gebracht hatte, hatte der jeden, jedes Wochenende äh, ein neues Musikstück komponiert. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Chormusik sowieso, Instrumentalmusik, Orchesterwerke. Er hatte im Prinzip alles komponiert außer Oper. Oper war nicht seins. So. Für mich einer der aller, allergrößten ein, eine, eine wahnsinnige Koryphäe und Hut ab. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de